0: El exilio es mísera experiencia. Parece como que en este mundo de rápidas comunicaciones y viajes... Hay cada vez más exiliados en los cuatro rincones del globo, gente desplazada por ataques violentos contra sus personas y propiedad. Hay familias enteras separadas de su terruño por conflictos armados o invasión de fuerzas foráneas. Con cada vez más frecuencia se oye de exiliados ideológicos, gente común y corriente que se ven obligados al exilio por la sencillísima razón de que una ideología no les permite existir en el lugar donde nacieron. Tal vez... Usted nunca se ha visto en esas condiciones críticas y casi que no puede imaginarse lo que es la vida del exiliado. El exiliado es víctima constante de la nostalgia. De día y de noche, en sus horas de trabajo o en las de descanso, siente olas aplastantes de nostalgia. Los recuerdos viven en su mente y en su alma. Repite momentos agradables y experiencias pasadas en su pensamiento. Elabora detalles de eventos que deberían haber pasado al olvido. La patria se hace cada vez más grande y generosa. Los conciudadanos parece que fuesen más hermanos con cada semana que pasa. Se tienen recuerdos vívidos de calles que se transitaron, casas que se visitaron, vecinos que se admiraban, leyes que se entendían. Se engrandecen los elementos positivos de la lengua y unos se ríen mejor en el idioma de la patria que en el idioma adoptivo. Generalmente se conservan más recuerdos de las cosas buenas y gratas. Este es un dispositivo que Dios ha plantado en los humanos para que la vida sea más pasadera. Uno puede acordarse de las cosas buenas del pasado con mayor facilidad y por mucho más tiempo que las cosas desagradables. Lo bueno se hace cada vez más grande y lo malo muchas veces desaparece paulatinamente. Pero piense ahora en una cosa mucho peor que esos exilios. Imagínese usted que, aparte de esposa e hijos y hermanos y tierra natal, usted se viese obligado a dejar a su Dios en la patria lejana, su Dios. Bien sé que a muchos no les parece esto posible, y algo de razón tienen porque Dios no es un objeto que se puede meter en algún rincón oscuro o limitarlo a que aparezca en tal o cual lugar. Todos sabemos que Dios es soberano y es omnipresente y todo eso. Pero también es cierto que hace mucho tiempo, cuando la historia no había visto aún el desarrollo de hoy, Dios tenía un lugar en este mundo que era su residencia oficial o podríamos decirlo así, su sala de entrevistas o conferencias. En ese lugar, Dios se presentaba ante la humanidad. En ese lugar, habían indicaciones claras de la presencia de Dios. En ese lugar, se podía entrar en contacto directo con Dios. Dios había hecho un arreglo o pacto con sus hijos y una de las cláusulas del pacto era que en Jerusalén habría un templo y que en ese templo se pondría de manifiesto la realidad y la palabra y la presencia de Dios. Ese lugar santo en la ciudad de Jerusalén, en términos prácticos, era el equivalente a Dios mismo. En ese templo de Jerusalén se sentían los alientos de Dios. Allí se hacían carne las ideas de Dios. Allí se cumplían las promesas de Dios. En ese templo casi que se podía hablar cara a cara con Dios. Vivían en íntima amistad en el templo, Dios y sus hijos. Pero ese pueblo de Dios se desvió de sus caminos. Se fueron en pos de dioses extraños y desobedecieron a su fidelísimo Dios. Vivieron como si Dios no existiese, como si Dios jamás les hubiese hablado, como si Dios fuese algo totalmente extraño en sus vidas. Fue por esta razón que fuerzas bárbaras del exterior atacaron sus tierras, arrasaron sus ciudades, los tomaron a ellos prisioneros y cerraron las puertas de su templo en Jerusalén. Fueron llevados por la fuerza a una ciudad lejana llamada Babilonia. Fue entonces que un poeta inspirado por Dios escribió el Salmo 137. Uno casi que siente la nostalgia al leer estas líneas. Escuche usted. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sion. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sion. Usted puede ver la escena. Exiliados, tristes al punto de llorar, nostálgicos por los recuerdos de Sión, que era otro nombre de la ciudad de Jerusalén o designación del templo. Cuelgan sus arpas porque no sienten deseos de cantar. Pero los opresores que viven en su propia ciudad imploran que tomen sus armas los exiliados y que los deleiten con las canciones de aquel templo lejano». Dan ganas de llorar, nada más que pensando en aquellos hijos de Dios en semejantes circunstancias. Cantar de aquel templo en el exilio sería como olvidarse de Dios y de su templo. Sería una farsa, sería como una burla de las cosas más santas y sagradas. Cantar, cantar mientras están tan lejos de Dios, sí, Señor de Dios... Imposible, totalmente ridículo. Tan terrible sería semejante cosa que el salmista procede con estas palabras. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar si de ti no me acordare. Si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Todo el pueblo de Dios, exiliado de Dios, alejado de su templo, separado de Jerusalén. Eso es muchísimo peor que el exilio político o ser paria de la sociedad. Si bien es cierto que un exiliado a veces cree que ya no tiene razón de vivir, mucho más cierto es esto de aquel que está exiliado de Dios para el tal es verdad que no hay razón de vivir. Su vida no tiene sentido. Es como una hoja llevada por los vientos de un lugar al otro, pero sin destino fijo ni seguro. Estar exiliado de Dios es haber perdido el timón de la vida, y peor aún, el mapa que lleva a Puerto Seguro. Exiliado de Dios es orfandad y es desolación, es desesperación y desengaño, es lágrimas y es dolor. Probablemente usted se siente exiliado de Dios. Nunca ha sentido la mano cariñosa de Dios sobre sus hombros cansados. Tal vez nunca experimentó la presencia de Dios en esos momentos difíciles de la vida humana. Ha estado dando tumbos de una experiencia a la otra. Se está dando todos los sufrimientos de la tierra. No bastan para pagar por el salmista prefería perder la destreza de su derecha a olvidarse verse exiliado Dios. Rogó que, su le se pegase, rogó que su lengua se pegase a su paladar y fuese mudo antes de olvidarse del templo de Dios. Esto le da a, usted, da a usted la pauta de lo importante que es tener comunión con Dios. Usted se está dando cuenta que sin Dios su vida es un vacío, se siente solo y abandonado, no sabe qué hacer para volverse y reencontrarse con Dios. Déjeme llevarlo a una escena de hace siglos y muy lejana en espacio. Aún echa sus sombras sobre nuestro mundo herido y ofrece abrigo a las almas desnudas que tiemblan de frío en su abandono y soledad. Es el único lugar donde un exiliado puede entrar de nuevo en la república de Dios. Hay tres cruces sobre un cerro. En la cruz del medio han colgado a un, a un santo que se llama Jesús. Era el Hijo de Dios. Era Dios mismo venido en carne. Gruesas gotas de sangre brotaron de su frente y la sed del dolor fue tal que pidió algo para beber. Pide perdón para sus verdugos. Abre las puertas del paraíso para un ladrón arrepentido. Está en esa cruz para clavar allí para siempre jamás los pecados de todo su pueblo. Fue carga onerosa e inmensa y aplastante, pero todos los sufrimientos de la tierra no bastan para pagar por tanto pecado como lleva encima. El precio máximo del pecado humano es la ausencia de Dios lo que se denomina infierno el pecado merece la total soledad total separación de Dios y fue en el momento crítico de aquella crucifixión que se oyeron palabras estentorias que brotaban de los labios del Cristo Dios mío Dios mío qué me has abandonado el justo Jesucristo, abandonado, exiliado de Dios, Cristo en el infierno. Por eso se ha hecho posible desde entonces para el exiliado de Dios acercarse nuevamente a su creador. Aún en vida decía Jesús a sus discípulos que nadie podía venir al padre sino por él. En ese momento, muchos presentes no entendieron aquello. No sabían que un día ese Cristo pagaría con el exilio el precio del pecado humano. Usted no necesita ya vivir exiliado de Dios. Por medio de Cristo, la entrada es libre para todo aquel que cree. Muchos exiliados morirán en este mundo sin jamás ver otra vez su patria adorada. Los exiliados de Dios tampoco verán la patria celestial, y eso es mucho peor. Si usted es exiliado de Dios, no es porque Dios así lo quiere. Fue Él quien dio a su Hijo para regresarlo a usted a la casa de su Padre.